0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerda-i adású tartalmából. Ferenc pápa katekézise a szomorúságról, amely megtart az örömtelen nem tetszésben. A pápa levele Izraelben élő zsidó testvéreinek címezve: Tegyünk együtt a békért a Szentföldön. Bíborosi tanácskozás a pápával és három női résztvevővel a nők egyházi szerepéről. Jó Bíboros! Olyan papokat képzünk, akik fényt visznek a szekularizált világba.
1: Ferenc pápa katekézise a szomorúságról, amely megtart az örömtelen nem tetszésben.
2: su un un La tristezza.
1: Egy meglehetősen csúnya vétekről, a szomorúságról tanított Ferenc pápa szerdai általános kiallgatás katekézisében, ami a lélek leveltsége, egyfajta állandó bánkódás, amely megakadályozza, hogy az ember az élet örömét tapasztalja. A Szent minden mindenrák előtt megállapította, hogy az egyház atyák a szomorúság értelmezésében egy fontos megkülönböztetést tettek. Létezik ugyanis olyan szomorúság, amely megfelel a keresztény életnek, amely Isten kegyelmével a szomorúságot örömmé változtatja. Nyilvánvaló, hogy ezt nem szabad elvetni, mert hiszen része a megtérés útjának. De van egy másik fajtája a szomorúságnak, amely beszivárog a lélekbe, és azt levert állapotba helyezi. Ez a másik fajta szomorúság a gonoszról ered, és minden erőnkkel küzdeni kell ellene. Szögesz a pápa. Szent Pánnál is megtaláljuk ezt a megkülönböztetést. Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvös töredelmet eredményez, és ezt senki sem bánja meg. A világ szomorúsága ellenben a halálba visz.
2: tristezza amica che ci porta a salvezza.
1: Hovantját egy kedvező szomorúság, amely üdvösségre vezet, mint például a tékozzó fiú példázata esetében, amikor romlása mélypontjára jut, nagy keserűséget érez, ami arra indítja, hogy magába szálljon és elhatározza, hogy visszatérjen az atyai házba. Kegyelem ugyanis a bűneink miatt sóhajtozni és visszagondolni arra a kegyelmi állapotra, amelyet elvesztettünk, és ugyancsak kegyelen síratni az eltékozó tisztaságot, amelyben Isten megálmodott minket. Ám van egy másik szomorúság is, ami a lélek betegsége, mutatott rá a pápa. Akkor születik meg az ember szívében, amikor eltunik onnan egy vágy vagy egy remény. Ezt jelzi az Emma Aszi tanítmányok története, akik csalódott szívvel hagyják el Jeruzsánemet, majd egy hozzájuk csatlakozó idegennek bizalmasra megvallják, hogy azt reméltik, hogy ő, vagyis Jézus, szabadítja majd meg Izraelt. A szomorúság mozgása a veresség megtapasztalásához kapcsolódik, hiszen az ember szívében élelő remények néha szertefosztanak, mert amikor nem tudjuk megszerezni a hűn állított dolgot, az érzelmi veszteséget jelent. Ilyenkor, mintha az ember szíve szakadékba zuhanna és elfogja a csüggedés, a gyenge lelküség, a depresszió és a szorongás. Minnyáján keresztül haladunk olyan próbatételeken, amelyek szomorúvá tesznek, mert az élet álmokat fogan bennünk, amelyek aztán darabokra törnek. Ebben a helyzetben egyesek az után utána reménységre hagyatkoznak, míg mások melankóliába menekülnek, és hagyják, hogy szívük megromoljon. Örömet éreznek ebben? kérdezte a pápa.
2: La tristezza è e come il piacere del non piacere.
1: Nézzétek, a szomorúság olyan, mint valami öröm a nem tetszésben, mint ha valami keserű, cukormentes, rossz édességet szopogatnánk. A szomorúság örömét leli a nem tetszésben. Evaglius szerzetes tanítja, hogy minden bűn valami élvezetre irányul, bármilyen mulandó is legyen az, de a szomorúság éppennek az ellenkezőjét élvezi, amikor végtelen fájdalomba ringatja magát. Elhúzódó gyász esetén, amikor az ember kitágítja az elveszett személy hiányát, az nem a lélekben való élet sajátja. Bizonyos dühös keserűségek eredményezik, hogy az ember az ándozott szerepébe öltözik, ám ez nem terén bennük egészséges, még kevésbé keresztény életet. Mindenki hordoz a múltjában valamit, aminek meg kell gyógyulnia. A szomorúság természetes érzése gonosz lelki állapotta alakulhat át. Ez egy alattomos démon, a szomorúság ördöge, amit a pusztai atyák a szív férgének neveztek, amely lepusztítja és kiüresíti azokat, akik befogadták. Hogy mit is tegyünk akkor, amikor szomorúak vagyunk? kérdezte a pápa. Meg kell állni, és meg kell nézni, hogy vajon ez a szomorúság jó-e vagy rossz, és aztán cselekedjünk a szomorúság természetének megfelelően. Ne felejtsük, hogy a szomorúság nagyon rossz dolog is lehet, ami pessimizmushoz, nehezen gyógyítható önzéshez is vezethet. Ügyeljünk te át a szomorúságra, és gondoljunk arra, hogy Jézus elhúzza nekünk a feltámadás örömét. Így akár az életünk tele is lehet ellentmondásokkal, sikertelen vágyokkal, beteljesületlen álmokkal, elveszett barátságokkal, ám de Jézus feltámadása révén hihetjük, hogy végül minden üdvözül. Jézus nem csak önmagáért támad fel, hanem értünk is, hogy megválts az összes boldogságot, amely beteljesületlenül marad életünkben. A hit előzi a félelmet, és kisztus feltámadása eltáborítja a szomorúságot, mint a követ a sírtól. A keresztényember minden napja a feltámadás gyakorlata. George Bernanus, egy falusi plébánus napúja című híres segényében ezt mondja. Az egyháznak megvan az öröme. Minden olyan öröme, ami ennek a szomorú világnak van fenntartva. Amit ellenetettetek, azt az öröm ellentettétek. Egy másik francia író, Leon Blois, pedig ezt a csodálatos mondatot hagyta ránk: Csak egy szomorúság van az, hogy nem vagyunk szentek. A feltámadt Jézus lelke segítsen bennünket életszentséggel legyőzni a szomorúságot, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa. A katekézis után csoportokat köszöntve, így szólt a Szent Atya.
2: Akkorokon De a dei padri di Schönstatt.
1: Szeretettel köszöntöm a Sönstrati atyák szeminaristáit, a Benzésfákja delegációját, valamint az P, Szálvi és Insuperabile egyesületeket. Mindenkinek azt kívánom, hogy az új segítségével fejlődjék és működjön, tanúságot téve a testvériségről és a szolidaritásról. És ne feledkezzük meg a háborúkról, ne feledkezzük meg a meggyőtött Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről és a rohingyákról sem, arról a számos háborúról, ami mindenütt folyik. Imádkozzunk a békéért. A háború mindig vereség, mindig, tette hozzá a pápa. Imádkozzunk a békéért, békére van szükségünk. Végül a pápa köszöntötte a fiatalok, a betegek, az idősek és az házasok csoportját. A Lourdes szüzanyát ünnepeljük ő vasárnap, aki anyai gyengedsége kísérjen benneteket az útjaitakon.
2: Omnipotens Deus, Father, Filius, et Spiritus
0: Ferenc pápa levele Izraelben élő zsidó testvéreimnek címezve: Tegyünk együtt a békért a Szentföldön. Szívem közel áll hozzáad, a Szentföldhöz minden ott lakó néphez, izraeliekhez és palesztinokhoz, és imádkozom, hogy a béke utáni vágy érvényesüljön mindenkiben. Szeretném, ha tudnátok, hogy közel vagytok a szívemhez és az egyház szívéhez. Ferenc pápa ezeket a szavakat küldte, izraeli zsidó testvéreimnek címezve, a Kármában Ben küldött levelében. A zsidó-keresztény párbeszéd teológusa is azok között volt, akik előmozdították az elmúlt hetekben a pápához intézett felhívást, amelyet mintegy 400 rabbi és tudós írt alá, a zsidó-keresztény barátság erősítését szorgalmazva az október 7-i tragédia után. Nagyon hálásak vagyunk azért a bizalomért és a barátság szelleméért, amelyel a pápa és vele együtt az egész egyház is igyekezett megerősíteni, azt a különleges kapcsolatot, amely összeköti közösségeinket, katolikusokat és zsidókat. Ezek voltak az izraeli teológus őszinte elismerésének szavai a pápa leveléért, amelyet az Osservatore Romano vatikáni napilapnak fejezett ki szombaton Jeruzsálemben. Február 2-án kelt levelében a pápa emlékeztetett arra, hogy a Szentföld sajnos nincs kizárva a világot sújtó zűrzavarból, amely valójában egy részletekben vívott világháborút jelent, amely széleskörű aggodalmat és fájdalmat okoz. Ferenc pápa megjegyezte, hogy a folyamatban lévő háború megosztottságot idézett elő a globális közvéleményben, ami időnként az antiszemitizmus és antijudaizmus formáiban nyilvánul meg. Újra megismétlem, hogy az a kapcsolat, amely hozzátok köd bennünket, sajátos és egyedülálló. Természetesen anélkül, hogy elhomályosítaná az egyház másokkal való kapcsolatát és az irántuk való elkötelezettségét, hangsúlyozta a pápa. Az az út, amelyet az egyház veletek a szövetség ősi népével bejárt, elutasítja az anti és az antiszemitizmus minden formáját. Egyértelműen elítéli a zsidók és a judaizmus iránti gyűlölet megnyilvánulásait, mint Isten elleni bűnt. A pápa reményeit fejezte ki az egyre szorosabb együttműködés iránt e jelenségek felszámolására. A pápa nagyra értékelte a levelet, amelyet a rabbik és a zsidó keresztény párbeszéd tudósai adtak át neki. Szeretnélek biztosítani titeket lelki közelségemről és szeretetemről. Mindannyi otokat átölellek, és különösen azokat, akik egy gyötrelem, fájdalom, félelem, sőt harag emészt. Ezután hozzátette. Veletek együtt gyászoljuk a halottakat, a sebesülteket, a traumát szenvedetteket, és könyörgünk az Atyaistenhez, hogy lépjen közbe, és vessen véget a háborúnak és a gyűlöletnek. A pápa kijelentette. Megérti, hogy az elhagyatottság idején nehéz látni a jövő távlatát, ahol a fény felváltja a sötétséget, amelyben a barátság helyettesíti a gyűlöletet. Ennek ellenére mi, zsidók és katolikusok, Pontosan erről a távlatról teszünk tanúságot. Ferenc pápa levele végén reményének adott hangot, hogy mindenki munkálkodik a békéért. Még mindig sokkal közös tennivalónk annak érdekében, hogy a világ, amelyet az utánunk jövőkre hagyunk, jobb legyen. De biztos vagyok benne, hogy továbbra is együtt tudunk majd dolgozni egy cél érdekében. Karma Benni Johannan köszönetét fejezte ki a pápának, és üdvözölte Ferenc pápa felhívását. Készek vagyunk együttműködni annak érdekében, hogy a gyűlölet és az erőszak megszűnjön, és megnyíljanak az ajtók a valódi béke előtt mindannyiunk javára, akik ezen a földön élünk zsidók, keresztények és muzulmánok számára fogalmazott a teológus. Csatlakozunk a keresztényekhez abban a hitben, hogy a vallások olyan kreatív erők lehetnek, amelyek képesek megnyitni olyan utakat, amelyek egyébként zárva maradnának.
3: Bíborosi tanácskozása pápával és három női résztvevővel a nők egyházi szerepéről. Február 5-én és 6-án ülésezett a Vatikánban a pápa kilenc tagú bíborosi tanácsa, a Szent Atya jelenlétében, valamint három női résztvevő hozzájárulásával, Linda Poser nővér, egyetemi oktató, Giulie Vedi Bernardino lelki gyakorlatvezető, és Joe Bailey Wells anglikán püspök személyében. Amint arról a szentszéki sajtóközlemény tájékoztat, folytatódott a december elején megkezdett téma a nők egyházi szerepének megvizsgálása a pápa és a kilenc tagú bíborosi tanácsülésén. A kétnapos tanácskozáson jelen volt Linda Poser, aki decemberben is részt vett az ülésen, az Auxilium Pápai Neveléstudományi Fakultás Krisztológia és Mariológia tanára, Juli Bernardino, a Veronai Egyház megye szüzekrendje Istennek szentelt tagja, aki lelkiségi kurzusokat, valamint lelki gyakorlatokat vezet. És végül Joe Bailey Wells, az Angliai Anglikán Egyház püspöke, az anglikán közösség főtitkár helyettese. A tanács hétfő délutáni és keddi megbeszélésein más témákat is érintettek. A december 4 -i és 5-i ülésen szintén a nők egyházi szerepéről tárgyaltak, oktatók és teológusok részvételével, mint posernővér, Lucia Vantini és Lóke Kestiljóni atja. Akkor az ukrajnai és szentföldi konfliktus, a dubái kóp 28 klímacsúcs, a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzusának megelőzése, az októberi szinodalitásról szóló szinódus, valamint a predikált evangélium kezdetű apostoli konstitúció, egyház megyei szintű megvalósítása állt a megbeszélések középpontjában. A pápa március 7-én újította meg a bíborosi tanácsot, amely jelenleg a következő bíborosokból áll. Pietro Parolin vatikáni államtitkár, Fernando Verhez Alsaga, állam pápai Bizottságának és Kormányzóságának elnöke, Fridolin Ambongo Bezungu Kinsasza érseke, Oswald Gracias Bombé érsek, Son Petrico Melli Boston érsek, Juan José Omeya, Omeya Barcelona érsek, Gerard Lacroix Quebec érseke, Jean-Claude Holerich, Luxemburg érseke, Sergio Darocsa San Salvador de Bahia érseke. A tanács titkára Marco Mellino püspök. Júbi Boros, olyan papokat képzünk, akik fényt visznek a szekularizált világba. Február 6-a és 10-e között zajlik a Vatikánban az állandó papképzési konferencia, amelyre 60 országból mintegy ezer résztvevő érkezett. Imátság, előadások, tanúságtételek, kis csoportos megbeszélések váltják egymást a színodalitás jegyében, melyek mind azt a célt szolgálják, hogy felmutassák a papi hivatás szépségét, és együtt keressék a megoldást a kihívásokra. Gergeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Pálapostolnak Timóteushoz írt második leveléből választották a Nemzetközi Állandó Papképző Konferencia témáját. A kezdeményezés célja a helyi egyházak bevonásával erősíteni a papok támogatását. Az esemény szervezője a papi, az Evangelizálási és a Keleti Egyházak Digasztériuma. A mai világban nem jön magától a tanítványi szépsége, ezért mindig szükség van fejlődésre, nevelésre, állandó képzésre, közösségi és missziós szinten egyaránt. A papok folyamatos képzést kérnek és támogatást, hogy mindig örömmel és boldogan éljék meg hivatásukat. Ezt szolgálja a mostani találkozó is, mondta el a vatikáni médiának a papidikasztérium prefektusa Jóhéung Szigbíboros. A konferencia a papképzés általános szabályzata legújabb változatából indul ki, melyet 2016-ban adott ki a papi kongregáció a Papi Hivatás ajándéka címmel. Az elmúlt hónapokban megkérdezték a püspöki konferenciákat a dokumentummal kapcsolatban, amelyre mintegy 800 válasz érkezett szerte a világból. Ezek megmutatják a papi hivatás szépségeit, a jó gyakorlatokat, tanúságtételeket, de azt is, ami hiányzik. Jobb képzésre van szükség, és ezen dolgoznak a vatikáni dikasztériumok, tanácsadók és szakértők bevonásával. Megújul a papi dikasztérium honlapja is, hogy egy világhálót hozzanak létre, ahol a papok egymást segíthetik. A fő kihívás, amire a papok panaszkodnak, a magány, a mai szekularizált világban, mondta el Jóbi Boros. Idősek és fiatalok egyaránt tapasztalják ezt. Ezért olyan családias légkört, otthonos közeget kell építeni, ahol a papok egymást tudják támogatni, ez pedig kifelé is egy tanúságtétel lesz. Ezt jelenti számunkra a szinodális egyház. Együtt haladni, együtt dolgozni, együtt szolgálni. Ferenc pápa csütörtökön reggel fogadja a találkozó résztvevőit, akiknek nagy része pap, de világiak, nők is jelen vannak köztük, akik segítik a papok állandó képzését és elkísérését. Mindent megteszünk azért, hogy a papok sok örömet vigyenek a világba, az egyház egyre boldogabb legyen, bátrabb és konkrét tanulságtétellel haladjon előre. Imádkozzunk a papokért és biztassuk őket, mondta még a Papi prefektusa.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudátor Jézus Krisztus!